0: Iglesia de Cristo, Jehová Sirkenú, Ministerio Sevenecer, presenta su programa El legado de la semilla, con el pastor William Gordillo Puse una foto ahí yo de recién nacido Y le hablo porque hoy le voy a, a, a dar un tema que yo le he titulado Los hijos de gobernadores pero para poder ser un hijo gobernador tengo que estar bajo una manta por eso me gustó ese baby porque está bajo una manta entonces cuando yo, vi, yo veía esto le decía que Salomón es la figura extraordinaria de un reino pacífico a cuánto les gusta la paz Martita a cuánto les gusta la paz verdad que tan lindo que es tener paz dígale que está a su lado verdad que tan lindo tener paz Tan lindo llegar a una casa donde está la paz gobernando, donde todos sonríen, donde todos tienen vida, donde en el hogar, hermano, todo es sonrisa, donde los hijos corren a abrazarlo a uno, donde los hijos, cuando uno llega, dicen qué bueno que ya vino mami, y no dicen ala, ya vino mami, no dicen ay, qué bueno, ya vino papi, o ala, ya vino mi papá. Entonces, de alguna manera, este tema lo traía en el bolsillo desde hace. Eh, ya varios tiempo y hoy el Señor me decía dáselos hoy es el día los que lleguen son los que se les va a sembrar la genética de hijos gobernadores porque para poder gobernar hay que ser hijo entonces el hijo se parece a quién ah entonces yo quiero que usted me imite a mí en lo que yo he logrado imitar a Cristo dígale que está a su lado hoy te vas a parecer más a Jesús entonces yo veo algunas cosas extraordinarias si son hijos es porque tienen paternidad entonces brincaba mi corazón porque en el, el libro de Efesios hay lugares que nosotros a veces frecuentamos en los cuales hay gobernadores que están afectando esa región celeste donde usted se mueve y a veces decimos pero por qué me agarró dolor de cabeza ¿Por qué me siento tan mal aquí? ¿Por qué siento que no? No puedo ni respirar No sé si le ha pasado Y llega algún lugar donde Como que le estuvieran oprimiendo su pecho Y usted dice algo me está pasando Yo me sentía bien Y ahora voy con dolor de cabeza Voy con dolor de, de brazo Y me siento mal Algo estaba dominando esa atmósfera Que hizo que ese ambiente estuviera cargado entonces cuando hay un gobernador porque así como hay hijos de Dios gobernadores a hijos del diablo gobernadores de regiones celestes que de alguna manera están hermano al servicio de las tinieblas y cometemos el error de meternos a ese ambiente y Dios anhela que nosotros tengamos un ambiente extraordinario como cuando usted hermano se levanta en las mañanas y usted se levanta cantando un coro que usted soñó, no le ha pasado y usted se levanta libre Tú me hiciste libre Y usted dice ¿Por qué estoy cantando ese coro? Y en la noche usted estuvo cantando el coro Y se acuerda que en la noche tuvo un sueño Donde usted estaba cantando un coro Y usted dice ¿Por qué? Su alma estaba deseosa de recibir algo de Dios y recibió una ministración en la cual hizo que su atmósfera estuviera extraordinaria si usted aprovecha esa ministración de Dios en el sueño usted logra hermano mantener un día precioso pero hay veces en las que usted tiene unas pesadillas que siente que la están ahorcando y lastimosamente el demonio que la está ahorcando se parece a su marido ¿verdad? y dice ¡ah! No puede ser su caso o viceversa. Porque a veces, hermano, tenemos pesadillas o hemos comido mucho, vedado, a veces hemos visto una película de terror. Y me voy a echar ahí, aunque yo no muchito me gusta porque después no puedo dormir, me da miedo. Pero eh, de alguna manera, en el libro de Efesios, no me da miedo, pero no me gusta, el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, mire esto. 6, verso 12. Como hoy es un día en el que aprovechamos Ahí está el micrófono, eh, Johnny Si pudieras, leerlo, hermano Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Oiga, porque no tenemos lucha contra carne y sangre Entonces no vale la pena estarnos peleando contra el esposo, contra la esposa porque es una región en la que usted no logra ver, qué bueno que usted pudiera ver al chamuco que lo está atacando porque entonces usted aunque sea un ladrillo y se lo tira, el problema es que usted confunde al chamuco con el esposo o con la esposa y ella le tira los sartenes y él los zapatos o viceversa, entonces tenemos que encontrar en las regiones celestes, gobernadores que están afectando mi medio ambiente para que yo me pueda desarrollar como un hijo de Dios gobernador y no como uno que soy gobernado, porque aquí está la característica, yo puedo ser gobernador o me pueden gobernar entonces yo puedo ser gobernado por entidades espirituales que se mueven en las regiones celestes y que están afectando el gobierno que Dios me quiere dar, porque nosotros los varones tenemos un gobierno en la casa los hijos son gobernados por el Padre, sí o no las esposas aunque no les guste son gobernadas por el esposo aunque se parezca a Naval o la esposa se parezca a Talía que cuesta a veces distinguir aquí gracias a Dios no hay de esas diga aquí no hay de esas, no hay de esas. ni de esos sí. y si hay ahorita lo vamos a liberar entonces cuando nosotros entendemos que hay gobernadores Dios quiere que estos gobernadores sean destruidos por hijos gobernadores que no se dejen gobernar por estos porque alguien que gobierna un ambiente y usted se mete por ejemplo a querer regalar tratados en una cantina y usted tenía el problema de que le gustaba el alcohol usted va a salir gobernado porque se fue a meter a un lugar donde hay un gobierno de un Dios que hermano gobierna ese tipo de personas es el Dios Baco, Ese es el, la potestad que gobierna a los que no pueden dejar de tomar usted mira que hay gente que dice es que pasé un mes sin tomar pero al siguiente ¡pum! cayó otra vez y dice ¿qué le pasó? el Dios Baco lo tiene amarrado entonces ese tiene un gobierno que no lo deja salir o puede ser un problema sexual, alguien es gobernado porque se metió a ver películas que no debía y había y se formó una atmósfera de gobierno y lo amarraron, y entonces ahora no puede dejar de ver pornografía porque se dejó amarrar. Entonces, tenemos que tener cuidado hasta dónde el gobierno está llegando de las tinieblas a nuestra vida, porque nosotros somos hijos y nacimos para ser gobernadores. Usted nació para ser una gobernadora de su ambiente Entonces en la Biblia yo encuentro algunas cositas Que brincan, porque fíjese que esa palabra tinieblas que aparece ahí Viene de un griego, escotos Quiere decir que si yo no dejo que lleguen tinieblas a mi casa No van a haber gobernadores de tinieblas Pero si de repente yo en escondidas hice algo que a Dios no le agrada yo ya abrí la puerta para que un gobernador entre a gobernar mi ambiente no estaba mamá no estaba papá y yo me puse a ver televisión y de repente encontré una película 50X y me gustó y la vi no estaba mi mamá, no estaba mi papá que eran los gobernadores de ese ambiente, pero cuando ellos llegan como son gobernadores de ambiente de limpieza, ellos dicen qué pasa aquí, yo siento algo raro, no le ha pasado que a veces entra a algún lugar y usted dice qué pasa aquí y está mascando chicle así como que está en el oeste. No, 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 no. Algo sucede, ¿verdad? Usted dice, algo pasa en el ambiente. ¿Por qué se siente tan cargado? ¿Por qué se siente tan jalado? ¿Sabe qué pasó? Que alguien llegó y metió un gobernador que hay que sacarlo. Entonces tenemos que aprender a reconocer cuando hay un gobernador en la vida de nuestros hijos. Porque puede haber un gobernador que lo esté llevando a hacer cosas que no son buenas. Entonces tenemos que tener cuidado. De veras que hoy se dan todos bien morenos, ¿verdad? Jesús, ya me siento como que estoy predicando en una iglesia de morenos, así, ¡Aleluya! Eras, todos están bien morenos, hermano. Jesús, hasta blanco, me siento yo aquí. Va, bueno, entonces, ¿con qué razón mi esposa me estaba diciendo, güero? Bueno, vení para acá. Hoy sí. Hoy sí, Melissa, y yo, los más blancos. Bueno, mi esposa también. Ok. mire esto la oscuridad, esa palabra oscuridad significa como primicia oscuridad dice la oscuridad de la noche mire todo aquello que a usted se lo digan y que le digan pero no se lo contes a nadie es oscuridad mira te voy a contar algo pero no se lo contes a nadie, no nunca le han llegado a decir así no se lo contes a nadie ¿verdad? Entonces eso es oscuridad Porque lo están haciendo en oscuridad Entonces el Señor dice Toda vez no entre ningún gobernador De estos que trabajan en la noche Nos vamos a poder guardar De situaciones espirituales Oiga De la visión o ceguera oscura Quiere decir que hay gobernadores Que arrebatan una visión nosotros en el ministerio tenemos una visión, si usted no la sabe vaya a corderitos vaya a disipuladores aprenda, hay una visión en el ministerio, cuando la visión le es arrebatada ¿qué hay en lugar de una visión cuando hay, cuando a alguien le quitan la visión, ¿cómo lo dejan a quién le robaron la visión en el, mire hubieron dos personajes que le robaron la visión Sansón y quién? no recuerda ser un rey no Ezequías a Pablo se la, se la anularon por un tiempo pero a esos les arrebataron los ojos uno de ellos lo último que vio fue morir a sus hijos Ezequías y Sansón murió sin ojos Quiere decir que la oscuridad Los gobernadores de las tinieblas Lo que van a lograr es quitarte la visión De lo que el ministerio quiere No es que yo traigo una nueva visión Perdone Si es otra visión No es para este ministerio Porque no hay dos cabezas O hay dos cabezas Usted se imagina Hola, yo me llamo Juan. ¿Y tú? Eric. Juanito, Juanito Eric. Raro, ¿verdad? Se mira extraño porque lo normal es una cabeza. Entonces, cuando hay alguien que trae otra visión que no es, está metiendo un escotos dentro de la iglesia. Le están robando la, la, la visión. Oiga, de la ignorancia o la impiedad. Y la inmoralidad que acompaña Junto con, con sus consiguientes La miseria y el infierno Quiere decir que los escotos Son llevados a la miseria Y empiezan a tener problemas económicos Personas que en la oscuridad Dice la oscuridad se hace visible Y los domina Oiga la oscuridad se hace visible ¿Cómo así La oscuridad se hace visible Y los domina El que gobierna la oscuridad Se les manifiesta, se hace visible Y los vuelve hermano pecadores terribles Entonces tenemos que tener cuidado Porque los Scott, la oscuridad Se puede manifestar cuando hay un gobernador Entonces yo necesito hijos gobernadores Que me ayuden a gobernar en esta noche entonces en el libro de Proverbios Capítulo 7, verso 9 Yo encuentro que en, los, las, en la oscuridad de la noche Mire lo que sucede Ponerle el micrófono ahí a Elmer, ponle el micrófono, ahí está en la pantalla Despacito hermano Al atardecer Al anochecer En medio de la noche Y a la oscuridad Verso 10 Ahí está Y he aquí una mujer le sale al encuentro vestida como ramera Y astuta de corazón Ah, en la noche y en la oscuridad Se va a manifestar un pecado sexual Entonces tenemos que tener cuidado ¿Por qué? Porque el diablo va a tratar de arrebatarnos la visión De meternos en oscuridad Para que se empiece a manifestar el pecado dentro de nuestra vida Y perdone, si usted tiene matrimonio que aparte, de usted, aparte de su ministerio, ¿qué le va a destruir? ¿Ah? Le va a destruir su vida, sus hijos, la oportunidad de ver a sus nietos, de llegar a visitar a sus hijos cada ocho días. ¿verdad? Entonces, son cosas que se manifiestan en la oscuridad. Voy a seguir porque tengo mucho que decirle. Eclesiastes capítulo 6, verso 4: ¿Qué es más se manifiesta en la oscuridad? Trae el micrófono, ponéselo a Cristian. Está este joven de anaranjado que está aquí, que hoy está bien, Moreno. Vamos, versículo. Porque en vano viene y a la oscuridad va. Oiga, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Ah, que le robaron ahí. Ah, y el nombre es su qué, su identidad, le roban su identidad. Por eso es de que no sabe quién es su padre espiritual. Le robaron su identidad. Entonces tenemos que tener cuidado porque los gobernadores, aparte de robarle la visión, aparte de meterlo a pecados sexuales, le va a robar su identidad. ¿Usted se imagina que un día se levante y no sepa cómo se llama? ¿Y usted, eh, quién soy? Y salen sus hijos, papi, papi, papi. ¿Ustedes son mis hijos? Sí, papi, mami. Y usted mire para todos lados y no se acuerde de nada ¿Cómo se sentirá hermano? va Pues ahora tráigalo a lo espiritual Porque si la oscuridad le roba su identidad Usted no sabe por qué está aquí Y dice ¿Por qué me siento desubicado? ¿Por qué no me siento como en, en mi casa? ¿Por qué siento que aquí no es mi lugar? ¿Usted no ha oído eso? No, de gente que dice No, es que ya no me siento bien Ya no me siento amado Bueno, usted de amor pues ¿Qué es oscuridad? ¿Es la ausencia de qué? De luz Entonces cuando a usted le roban su identidad Usted ya no sabe qué hacer No sabe para dónde ir No sabe quién son sus padres, quiénes son sus hermanos No sabe qué nacionalidad tiene entonces empieza a escudarse y a decir, no, es que me gusta la iglesia, pero hay algo que no, no me late, no me late. Le robaron la identidad, no sabe para dónde va. ¿Qué pasó? Le robaron la visión. Le robaron su nombre. Le robaron, hermano, el lugar de su nacimiento. ¿Se imagina después de 30 años no saber dónde nació? ¿De qué nacionalidad es, hermano? Y se mira al espejo, pues parezco guatemalteca, pero soy mexicana, creo yo. Porque no sé por qué, jaj, me sale bien. Le robaron la identidad. No sabe. Mire, pregúntale a la que está a su lado, ¿sabes de dónde eres? Dígale, ¿sabes de dónde eres? De Guayaquil, pastor, allá, donde los whisky le salen así, hermano. entonces veamos que cuando un hijo es gobernado por la oscuridad pierde la identidad y otras características esenciales para vivir por ejemplo ¿qué pasó con el hijo pródigo de Lucas 15? ¿qué le robaron al pródigo? número uno, le roban la riqueza número dos, le roban el vestido, la cobertura le roban la autoridad y le roban la identidad porque él dice ya no soy digno de ser llamado tu hijo ah le roban la paternidad entonces cuando hay oscuridad hermano cuando hay un gobierno ¿dónde se rompe el gobierno del pródigo ¿Dónde se rompe cuando él decide el buen gobierno cuando él decide salir de la casa se rompe y empieza a ser gobernado por el diablo Mire, me contaban de una, de una historia de, una, de, un, de unos padres Que tenían dos hijos varones De 16 o 17 años patojos y hipote Así Y un día vino la mamá Y el papá y ya no lo aguantaban A los patojos Y entonces vino y en la mesa el papá enojado Porque a veces uno se enoja hermano ¿Cuántos papás se enojan? Quiero ver y los demás, a ver si nos ministran por favor Hermano <coughs> Vino uno de los pap el papá y le gritó a los hijos. Si se van a la calle, le dijo, ahí en la puerta hay unos demonios que los están esperando. Y ahí van a ver cómo van a pararle, dijo. Cuando los patojos pasaron la puerta se endemoniaron. Drogadictos, borrachos, tí, hermanos tirados en la calle charas. ¿Sabe usted qué es un chara? Un charamilero, uno que duerme en la calle. Sin casa, un homeless. Para decirlo a nuestro idioma Hermano Y cuando se dieron cuenta Lo que los papás habían hecho Reaccionaron Fueron a buscarlos Los llevaron a administración Rompieron la palabra que habían dado ¿Por qué? Porque un gobernador Habilitó la puerta para otro gobernador Porque si usted no gobierna Otro va a gobernar a los suyos Si ¿Sí me está entendiendo ¿ah? Eh? Porque ser gobernado únicamente por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, mire, pues vamos otro poquito. El hijo pródigo le roban la entidad y la vida familiar. Primera de Reyes 4:21. Entonces entramos a ver el reino de, de Salomón. Y Salomón significa hijo de qué? De paz. ¿Sí? Dígale que está a su lado. Eres un hijo de paz soy hijo de paz pero no me molestes porque entonces vas a ver cómo ah, usted es hijo de paz ¿sí? ¿cuántas mujeres son hijas de paz en esta iglesia? Sí. cuando el esposo les machuca el callo se quedan jajajaja, qué lindo mi rey o el esposo dice quieta viruláis quieta viruláis porque si no era chiquitilla Ustedes esas mujeres chiquitillas Que parece que no hicieran nada Se le tiran al marido Y las mordidas le arrancan el pelo Comen chichicaste Dice el hermano Ok, sigamos También hay maridos chiquitillos Pero picosos Entonces Salomón, hijo de paz tráele el micrófono aquí Vamos a darle la oportunidad a la mano Stanley, allá está en la pizarra hijo Aquí está, si alcanza a ver todavía Todavía Amén. puede leer español, verdad Amén. Okay. Sí. Salomón gobernaba Todos los reinos desde El río hasta la tierra De los filisteos y hasta el límite Con Egipto Ellos trajeron tributo y sirvieron A Salomón todos los días de su vida Oiga todos los, mire qué gobierno el que tenía Salomón, un gobierno extra, pero ¿cómo hacía Salomón para gobernar su reino, los reinos de afuera y su casa, teniendo 300 mujeres y 700 concubinas? ¿Cómo hacía ese hombre? hermano Qué terrible, diga conmigo que aguante, diga. Si solo con un hermano a veces dan ganas de salir corriendo. ¿verdad? Si decís algo vas a ver lo tiene, hermano. ¿Ay? Si solo un marido, ¿sí? parecen hastías en la mano, hermano. Entonces, ¿cómo hacía este hombre para gobernar tanto? Porque tenemos que empezar a buscar dentro de ustedes gobernadores Pero no voy a poner un gobernador que no se puede gobernar ni a sí mismo No voy a poner a gobernar a alguien que gobierne a mil personas Si no se puede gobernar, decía el doctor Ríos ¿Cómo voy a poner a gobernar a alguien que, que quiera manejar un trasatlántico Si no puede manejar una chalupa de dos? De aquellos que están en Xochimilco, ¿verdad? No pueden, no, no le vamos a dar un barrio de aquellos que... ¡Boo! Entonces ¿qué hay que hacer? enseñarle a ser un gobernador allá no se oyeron muchos amenes enseñarle a ser un gobernador o gobernadora pues va ahí está, Es que estaban menospreciando a las hermanas, entonces ¿cómo hago? número uno ¿cómo lo hizo Salomón? Génesis capítulo 45 verso 8 Número uno, reconocer quién es el que le ha dado toda su bendición. Mire cómo tráeme el micrófono. A ver, uh, ¿todavía te acuerdas de cómo leer español, Dayan? ¿Sí? ¿No? Eh, ¿Cristian? Ok, Cristian sí se acuerda del español. A ver. Es que hay que poner a todos para que todos sean parte de la bendición. A ver, hijo. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por Padre de Faraón Y Señor de toda su casa Y gobera, Gobernador Sobre toda la tierra de Egipto Entonces ¿de ¿Quién es el que está hablando ahí? José, y José dice miren, ustedes no me enviaron a ustedes Se sienten culpables porque piensan que ustedes Me mandaron, no hombre, fue Dios Ahora ya entendí que fue Dios Mire, cuando está pasando problemas Mire, cuando lo hayan metido En una fosa Sus hermanos lo hayan querido matar ok, lo hayan vendido como esclavo ok, lo hayan metido a la cárcel injustamente lo hayan hermano, metido de sirviente a la casa de un rico entonces me avisa si tiene clavos ok es que ya no aguanto pastor mi madre <risas> hermano, no, ni, de veras no lo han metido a una cisterna a veces hacemos unos clavones De tachuelitas hermano Perdone ¿qué quisiera usted, un clavo Como el que tiene o como el que tenía La hermana Connie ¿Verdad que no? Ja. Yo bendigo Ahora esta patoja que está, ahí está ya Mire qué lindo, bendito sea Dios Pero pasar ese trago Amargo hija ja. Y usted que sí? que no, que busque? Que ya no quiero ir, porque me duele el dedo, gordo. Ay, Dios, hermano. Sea gobernador de sus pensamientos. ¿Sabe que el problema que tenemos los jóvenes? Somos que no gobernamos los pensamientos. Porque fácilmente, mire, ¿sabe por qué ganó Obama? ¿Sabe por qué ganó Obama? Porque agarró a todos los patojos. Como todos son cibernéticos. Uf. Ahora todos los candidatos están usando la tecnología Porque ya se dio cuenta que los jóvenes Esa es la forma de poderlos jalar Entonces todo está en gobernarles su pensamiento Génesis, eh, perdón, eh, Reyes, Primera de Reyes capítulo 4 verso 1 Primer libro de Reyes capítulo 4 verso 1 ¿Qué más pudo haber hecho Salomón? Aquí esto lo puse como José en Salomón pero Quiero que usted aprenda a reconocer quién es el que le da la bendición, quién es el que nos va a dar la bendición a nosotros en la iglesia. Dios nos va a dar la bendición, Jesús nos va a dar la bendición. ¿Quién es el que lo mantiene con vida? Jesús, ok. ¿Quién es el que lo compró con sangre? ¿Quién es el que guarda a sus hijos? Él es el que lo mantiene usted con vida, si ¿sí? no es el pastor, el pastor solo es sirviente de Dios oiga mira esto y el rey Salomón fue pues rey sobre todo Israel poneme el siguiente verso 2 y entonces viene Salomón y dice como era rey tenía que gobernar a mucha gente y entonces lo primero que hace es poner oficiales y estos dice o pongámosle el micrófono ¿Dónde está el micrófono ponéselo a la hermana eh, Lizy Mérida a ver ya vamos llegando ahorita vamos y estos eran sus oficiales oiga Azarías hijo de Sadoc era el sacerdote ah, lo primero que hace es establecer una comunión y una cobertura necesito cobertura y necesito comunión la cobertura me va a dar comunión con Dios entonces dice y estos eran sus oficiales pero no puso oficiales de ejército sino lo primero que menciona es un sacerdote que le va a enseñar a buscar a Dios. Y entonces cuando yo miro el nombre de este sacerdote, Azarías, hermano, a mí me impresiona porque Azarías significa lo mismo que hizo José. Aquí. Dios es mi ayuda. Entonces cuando usted quiere ser un gobernador Un hijo que va a ayudar en el ministerio Usted quiere que Dios gobierne su casa Usted quiere tener un ambiente Precioso en su casa Usted ha visto que qué rico es cuando Todo el día estamos tranquilos Usted nadando en la piscina Puro tiburón y la señora pura sirena Mi hijo quieres comer eh, No, ah, vaya mi amor lo que tú digas wow. ¿Verdad? Los hijos a la par Como que son eh, hermanos Tepocatíos pero ahí van hermano Tranqu Todos, terminó el día y usted Feliz, ¿verdad? Se va para su casa, buenas noches Mis amores, buenas noches, hasta la señora Buenas noches mi príncipe <risa> ¿Ontoy? ¿Verdad? Y se va a acostar, ella le quita los zapatos Le soba los pies, le saca los quesitos hermano Algunos tienen blogs en lugar de quesitos, pero por ahí van. Mire esto, Primera de Reyes 4.3. ¿Qué más hizo Salomón para ser un gobernador? Trae el micrófono aquí a la hermana Brenda Lucía Gordillo Ortiz. El papá de esta niña debe ser un hombre que ama al Señor. A ver, desde ahí. El y Joref y Aías de Sisa, eran sacerdotes. C secretarios Hazafat, hijo de Al-Ilud Era el cronista Oiga, pero lo primero que establece Son secretarios Secretarios Haciendo hijos Gobernadores, secretarios Mire, lo primero que yo le diría aquí ¿Cuál es la labor de una Secretaria o secretario? ¡Ah! ¿Guardar qué? Ah. Entonces, cuando Dios quiere establecer, mire, si hasta Dios tenía quien a los secretos, usted sabía que Luzbel era un querubín guardador de secretos de Dios. Dios ahí arriba tenía guardadores, entonces aquí yo tengo necesidad de hijos gobernadores que guarden secretos. Mire, ¿sabe por qué se, por qué se rompió el ciclo que el diablo tenía metido a, a, a la iglesia? Porque nos limpiaron. Los no secretarios. Porque pasaba algo y se enteraba todo: Chicago, Guatemala, Estados Unidos, México, Canadá, tele, te, Teleprensa, la BBC Mundo, hermano, todo el mundo se enteraba si alguien aquí se desmayaba. De, de veras, hermano, me llamaban, usted no tiene ni idea, me llamaban a mí, mire, es cierto que. Fulano. Y a usted quién le dijo, ah, me lo pasaron. Pues yo no sé le ¿eh? dije. Ahora no, ahora. Yo lo miro a usted digo yo secretaria. ¿Por qué? Porque guarda secretos. Entonces el que está a su lado tiene que ser un, gober un hijo gobernador secretario. Dígale que está a su lado secretario. Guardas secretos entonces te enteras algo de alguien y dices no pues y, y mira y supiste lo que le pasó no, 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 ni me enteres realmente yo voy a la iglesia y voy a darme unas gozadas y ya el chamuco se va supiste lo y, y mira el culto estuvo tan precioso que yo madre. y mira y fíjate que ahí está llegando uno yo la he visto tirada en el suelo llorando. Mire, hermano, ¿usted cómo hubiera visto a la Magdalena? Ah, sinceramente, ¿cómo criticaría, cri, criticaría a alguien a la Magdalena? ¿Cómo la hubieran criticado? Sinceramente, ¿sabe usted quién era la Magdalena? ¿verdad? ¿Quién era la Magdalena? La que Jesús había sacado siete espíritus de ella. No, la Magdalena no es un pedazo de pan así redondo. ¿verdad? Ya algunos sí. estaban. Okay. Pero no, es otro rollo La Magdalena era una que estaba enchamucada. Tenía siete chamucos Va, perdone Si tenía siete chamucos ¿Qué chamucos eran? ¿Y a qué se dedicaba? Si eran siete chamucos ¿A qué se dedicaba la Magdalena? Ah, a ver Que lo diga Juan Prostituta Prostituta parece que tenía su en su casa habían eh, farolitos de colores hermano y no era navidad y no se venden tamales y, se, y la media hora costaba 50 denarios, hermano o sea que y le sacan siete. usted se hubiera juntado con una así ahí viene aquella mucha canción un lado ah, entonces guardar secretos significa que si alguno le llega a contar algo de un hermano ese es uno que no está gobernado entonces no puede ser hijo que gobierna ¿por qué? porque si usted le cuenta eso a alguien o le cuenta eso a, a esa persona Mire así como habla del otro voy a ir a hablar de usted Eso téngalo por seguro El que habla de otro tarde o temprano habla de usted Entonces son guardadores de secretos. Entonces vayamos a la Sigamos viendo en la Biblia ¿Qué significa Alirofet? Y el diccionario así lo señala Dios de invierno pero a la par decía época de cosecha y cuando la Biblia habla de invierno son problemas Entonces, Dios que está cuando tienes problemas Dios que está cuando estás pasando tribulaciones y lo que está provocando Dios en ese invierno es preparándote para una cosecha grande. Si ahorita estás teniendo dificultades, lo que está haciendo Dios es convertirte en un hijo gobernador, hermano, que en medio de las tormentas puede gobernar. José pudo gobernar. ¿Desde de, de dónde empezó José a gobernar? Mire, ¿desde dónde empezaron a probar a José? para que fuera un hijo gobernador. ¿Desde dónde? ¿Ah? ¿En la casa de Potifar? ¿Dónde más cree usted que le enseñaron a José a ser un gobernador? ¿En la cárcel? ¿Dónde más? ¿En la cisterna? ¿Por qué? Porque en la cisterna no está Dios. ¡Qué malo eres! No, 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 no. Tranquilo no se sale renegando no se pone a pecar de la cólera que Dios no lo ayudó no dejó de ir a la iglesia porque tenía unos clavitos ah no ya no voy porque Dios me abandonó será que Dios nos abandona no Dios jamás nos abandona Somos nosotros los que ya nos sentimos Porque cargamos nuestro ambiente ¿De qué? De cosas negativas Y nos empezamos a dejar gobernar Por pensamientos de no se puede De ya no se pudo Que ya no hace Si usted todo el día pasa No, 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 no no, Se va a cargar todo el día Y va a empezar a sentir que su gobierno Es de negatividades Y cuando tenga que tomar una decisión Solo le va a decir a su esposa ¿Sí ven? Ahí va a ver. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos bien? Quiere desaparecer todo. Todos son clavos. Desaparezcámoslos. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Sí me estaba entendiendo algo o no? Ah, ok. Entonces, en medio de los problemas, acostúmbrese a recoger. En medio de las dificultades, Dios algo le está enseñando. Aías significa. Dios es mi hermano mire usted qué gobierno ¡Ah! necesito que usted mire a su, a, en su hermano usted mire a Dios voltea a ver y dígale Ala, ahí está Dios en ti, ahí está Dios en ti aunque usted no lo crea y no parezca ahí está Dios ah, si es su mamá a la fuerza pero si fuera alguien que usted no conoce voltea al que está atrás y dígale Quiero ver si ahí está Dios hermano Dígale, quiero ver si ahí está Dios dígale. Ay pastores, uno que me cae Como patal en la espinilla Pues ahí está Dios Primera de Reyes 4.7 ¿Qué otra cosa hizo Sansón? Ya voy terminando eh, Perdón, Salomón Ya voy a terminar Entonces Salomón, aparte de poner sacerdotes, secretarios, cronistas ¿Para qué sirvió un cronista? Se va por la punta derecha y ahí va el chicharito Y el chicharito se mete, ¿ese es un cronista? Ese es un narrador que le pagan mucho por decir charas Un cronista ahí en la Biblia es el que llevaba la cronología de todo lo que pasaba entonces yo le invito a que usted todos los días agarre un papelito, un cuaderno y diga el Señor hoy en una profecía me dijo que me iba a bendecir ponga la fecha, el día y la hora cuando se cumpla, póngale un color fluorescente y diga, este día el Señor cumplió su promesa, usted se convierte en un cronista, gobernador de promesas es que Dios dijo y no lo ha hecho ah. Usted ya perdió la oportunidad de ser un cronista. Entonces, 4:7. Y Salomón tenía 12 oficiales. 12 es número de qué? Sí. Ah, quiere decir que Dios espera que usted sea un gobernador gobernado. Entonces, usted es gobernado por Dios. Sí. ¿De veras? Sí. Cuando le vienen problemas, ¿qué es lo primero que dicen? Gloria a Dios, el Señor me está probando. Ahora ya no voy. Que mire Dios, ¿qué hace sin esta joyita? ¿Qué hace cuando le vienen problemas fuertes? ¿Ah? Sinceramente ¿Qué piensa? No, yo sé que Dios lo está viendo Pero ¿Qué piensa cuando le vienen problemas? Es que pastor Ya fui donde el brujo Me pasaron la chilca Me pasaron la ruda Y nada esta es la última oportunidad que le doy a Dios. Hermanos, que hay gente que va a visitar brujos y llamándose cristianos. Hasta van a que le lean la mano. Y le creen más a la bruja que a lo que Dios dice. Entonces yo quiero que usted aprenda algo Hoy Hoy, mire esto Los cuales abastecían al rey Y a su casa, cada uno tenía que hacerlo Un mes al año, de nuevo 12, entonces En el verso 7 Mire cómo dice la versión de los, Del 60 Tenía Salomón, ponle ahí y ponerle el micrófono A Lisa, a ver Lisa Con esa sonrisa que nunca se estabiliza A ver Tenía Salomón 12 gobernadores, sobre todo Israel Los cuales mantenían Al Rey al rey Y a su casa, cada uno de ellos Está obligado A abastecerlo Por un mes en el año Fíjese usted, oblig, ni siquiera eh, Porque Obligado, entonces Salomón edifica 12 oficiales y los vuelve hijos o sea no lo hacían porque eran eh, oficiales delegados mire el que hace su privilegio ah, es que hoy me toca coordinar hoy sí van a saber lo que es bueno el que no venga a las menos cuartas se sale <risa> usted no trajo y se sale ese niño no se mueve fuera hermano usted se imagina un oficial así miren mi país yo pasaba mucho por un lugar donde había un policía y se ponía en una esquina con lentes oscuros a esperar a ver quién se pasaba el semáforo en rojo y de repente el amarillo y yo gracias a Dios nunca me agarró ese, otro así, hermano. Se pasaba, y hasta hermano, y estaba, y, y, y cuando la gente se pasaba, se ponía a media calle con la pistola así y el está aquí, y aquí, como quien dice, si sigue, me lo trueno, me lo trueno. Entonces, cuando usted miraba que el policía dijo, ¡Eh! usted paraba, se pasó el rojo. Y ya cuando estaba haciendo la remisión decía, esto lo podemos arreglar. Usted decide. Este ticket le va a costar como 150. Y seguía escribiendo, yo creo que ni estaba escribiéndolo. Y puede hacer que le tenga que levantar la licencia. Y seguía, para esperando que uno le dijera, mire, ¿y cómo lo podemos arreglar? Entonces de repente usted decía, ay oficial, ¿y cómo lo podemos arreglar? Mire, somos dos, mentira, solo él era. <coughs> Si nos da para las aguas, ahí nos quedamos. Entonces usted sacaba dos, dos popotes o dos pajillas y se las daba para las aguas. Entonces, hermano, estos gobernadores no eran, hermano, dictadores, eran gobernadores por amor. Entonces, ¿cómo cumple usted su privilegio? ¿Cómo hace usted su privilegio? ¿De veras? Ah, la me toca estar de diácono otra vez. ¿Y quién es mi coordenadora? La fulana 2. No la puedo masticar. caso soy chicle? Dígale. No, no. A veces hacemos los privilegios de mala gana. De mala gana. A ver, Elías, esa versión. Pongámosle el micrófono aquí. A ver. Ah, la versión Huneman dice y tenía Salomón 12 perfectos sobre todo Israel doce prefectos eran 12 hombres que estaban encargados de administrar eran eh, oicónomos ¿sabe usted qué es un oicónomo? un oicónomo es uno que se encarga de abastecer ¿cuántos varones son oicónomos de su hogar, quiero ver? y los demás A ver, ¿cuántos varones son oicónomos de su casa? Así, ah, sí, pastor, yo mantengo a toda mi familia con hambre. Ay, hermano. ¿Cuántas mujeres son oicónomos de la casa? ¡Sí! Proveen amor para el esposo. ¡Sí! Mire, ya bajaron los amigos, amigos. Primera de Reyes 4.8. Y entonces el primero de ellos, mire usted, mire, aquí necesito Benjur. ¿Usted ha visto la película de Benjur? ¿Sí? Los que vienen de los años 80 saben de la película Benjur. ¿Sí? Ok. Y dice en Primera de Reyes 4.8, y estos son sus nombres. Benjur en la región montañosa de Efraín. Ah. A quién se, mire, número uno. ¿Qué significa Benjur? Déjenme ahí el verso. Ben es un hebreo que significa hijo. Donde usted lea Ben es un hijo. Jur significa blancura. Entonces ese es hijo de mi blancura. Entonces yo voy a poner a gobernar. Dios va a poner a gobernar a Benjures. Gente que tiene blancura. Gente que tiene pureza, gente que tiene limpieza. ¿En dónde? ¿En dónde se manifiesta el Benjur? Estaba en la región montañosa de qué? Hermano, Checha se llama Efraín, yo no sabía. Por ahí anda, creo yo. César Efraín. ¡Qué bonito el nombre! La vamos a quitar en lugar de César, la vamos a decir Efraín. Después hermano, alguita, ¿verdad? Efraín. Y Efraín significa. Doble fruto o fructífero. Mire usted, los que están gobernando la casa de Salomón. A ver qué dice esa versión. Pones. También libertad, blancura, dice. Es un libre. En el año de la libertad es un libre. Entonces se va a poner a gobernar a uno que es blanco. Mire, perdone. El apóstol Pablo dice: en todo tiempo. Ah, perdón, eclesiasteses, en todo tiempo sean blancos. Ah, ¿por qué nos piden que seamos blancos en nuestros vestidos? Pero a veces parecemos dálmatas, ¿verdad? Que sí. Una manchita por aquí, otra manchita por acá. ¿Verdad? Y ahí andamos con la vestidura manchada. Y perdone, dálmatas no entran al cielo. Blancos, blancura. ¿Quién va a administrar el fruto? ¿por qué? porque por sus frutos los conoceréis, ¿a quiénes? a los que subieron a la región montañosa de Efraín ok ¿cuáles son las características que el apóstol pide ahora, el apóstol Pablo pide para hijos gobernadores, porque esos eran los de Salomón, ahora déjenme darle solo dos y ya lo dejo ir, porque ya lo veo así, con ojitos de termine o lo terminamos mire pues el apóstol Pablo dice En primera de Corintios 4, 17 Ponerle el micrófono ahí a Chechita. Ah, perdón a, a Danielito, a ver Danielito Leamos este con voz profética A ver hijo Por esta razón os he Enviado a Timoteo Que es mi hijo amado y fiel En el Señor, y él Os recordará mis caminos Los caminos en Cristo Tal como enseñó en todas partes, en cada iglesia. Entonces, ¿cuál es la, la, la calidad que pide Pablo para poner hijos gobernadores? Ah, no, pero antes de ser fieles, ¿qué pide? Que sea hijo. Quiere decir que Timoteo, ¿cómo, cómo le diría Timoteo a Pablo? existe? Es qué tremendo. Porque Timoteo le dice, papi, ¿a dónde me vas a enviar? Te voy a enviar a Tesalónica. Perdone, Corinto era una de las iglesias más grandes del antiguo tiempo. Y el apóstol Pablo lo manda y le dice, mira, les mando a mi hijo. Ah, ¿por qué? Porque es mi hijo, yo lo engendré, se parece a mí. Entonces, característica de los hijos gobernadores actuales es que son hijos y dos. ¿Es que son qué? Fieles. ¿Fieles a quién? Y leales al ministerio. Entonces quiere decir que Timoteo estaba viviendo un tiempo extraordinario porque era gobernador. Mire, usted pone a uno que no es hijo a cuidar ovejas. ¿Qué sucede? Se las filetea, hermano. ¿Se las roba? ¿Cuál fue la característica de, de David cuando estaba en la casa de su padre? ¿Que cuidaba qué? ¿De quién? De su padre De su papá Y nunca dijo a ah, mi no las ovejas de mi padre ¿Cuál fue la característica de Jacob en la casa de su suegro? Cuidaba las ovejas de su suegro Entonces a veces el hijo gobernador sabe por qué está aquí pero si no es gobernador va a estar afectando las ovejas, entonces no nos conviene tener a uno que no es hijo para gobernar. Entonces le digo porque ahorita miren, sabe, sabe que siento en mi corazón que ahorita viene un prepárese. ¿Cuántos están listos para la good news? ¡Sí! Ja. Y ahora, ¿y por qué a mí no? Porque nunca se dejó poner como hijo o hija gobernadora. Es que mejor me voy porque allá me ofrecieron de anciano. Pues váyase no tenga pena. Porque así, así a, a un pastor que yo conozco así lo amenazan. Es que allá me ofrecieron de copastor. ¿Qué me ofrece usted? Un par de pescosadas ofrecerle. Le dije. A usted le gustaría que de repente llegue Grace y le diga, mira, mi papá o la, la señora de la vecindad me ofreció 100 dólares. ¿Qué me ofreces tú para quedarme contigo? ¿Ah? un buen parte de hinchazos ¿verdad? Si yo le ayudo, hermano. Porque cuando es hijo, imagínese que, eh, Cristian, ¿qué me vas a dar? El, el vecino dice que me da 200 dólares y me quedo con él. ¿Y tú cuánto me das? Solo, pasa adelante, viejito. Venite, ve. vamos al baño dos minutitos. ¡Eh, Mire yo conocí a unos patojos que se salieron de su casa Y aquí alguien le dice Hace muchas centurias de esto Gracias a Dios Y que querían su apartamento solos Y le dijeron al papá, a la mamá Me voy a ir Voy a rentar mi propio apartamento Y entonces llegó la mamá y me dijo Pastor ¿qué hago, déjelo ¿Qué va a hacer, les va a pegar, los va a amarrar No, déjelo Y espérese Eso sí. El padre del pródigo Estuvo mandando giros para que el niño se mantuviera Si no todavía estuviera en la posilga Entonces qué había que hacer Esperarlo en la casa, pero dinero No sale para la posilga Entonces espérese Y ahí estuvo hermano y el, pato. el primer mes la sacó Porque acaba de recibir sus impuestos Y ya, feliz El segundo mes ya había que pagar la renta La luz El seguro, la comida el carro y ¿verdad? los patos no saben cuando se van a vivir solos, ¿verdad? <risa> y dice, mamá, ¿me prestas para apagar la luz? No, tú dijiste que ibas a ir solo, ahora te aguantas, mamá. Me van a quitar el carro, préstame. No te doy, tú decidiste salirte. Entonces, cuando alguien se sale de la casa, hermano, pierde la oportunidad. De ser un hijo, porque el hijo en la casa, el mozo lo abre la puerta y yo quiero esto, quiero aquello, quiero aquí, quiero allá, y se lo dan. Pero que es el consentido, ¿eh? entonces, hermano, ser fiel. Mire la segunda característica, segunda de Timoteo 1:2. Pongámosle el micrófono al hermano Juan Abitia. Aquí, a ver, a ver, Juan Abitia, a Timoteo. Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ah, y, y ahorita sí me despido con esto. Mire, pues, déjenme el verso ahí. ¿Qué? No, a ver. Es que no está Eric si no lo hubiera despertado. Mire, pues. No, es que yo creo que hasta él está dormido. Eso, a ver, pues. Hoy sí nos hicieron reír, mire, pues. Son tremendos ustedes. ¿no? Mire, pues, primera característica. <ríe> a Timoteo, <ríe> amado hijo, ah, había una interrelación de amor entre padre e hijo. Cuando hay una interrelación entre padre e hijo, yo no le deseo el mal, ni usted me lo desea a mí. Dos gracia un regalo inmerecido, sabía reconocer la gracia de Dios en él dos o tres manejaba la misericordia y cuatro era un hijo de paz como Salomón entonces o aprendemos a ser hijos de paz y hacer hijos gobernados por el Espíritu Santo dentro de una casa, o ahorita que se dé la ¡pum! usted va a decir, ¿y, ¿y yo por qué no? porque no te dejaste gobernar levante su mano derecha al cielo diga Señor, quiero ser un hijo gobernador Señor, dentro de la casa de mi Padre por eso el Señor dice en San Juan 14, 6 En la casa de mi Padre Muchas Muchas moradas hay Hay mucho para usted Usted decide Recibir la bendición Convertirse en un hijo O quedarse como un extraño En una casa donde pudo llegar a ser un hijo Extraordinario Levante su mano al cielo Yo voy a hacer una pequeña oración En esta preciosa noche Si quiere ponerse de pie Conmigo Señor Te suplico Que nos des la oportunidad Señor De hacer matrimonios Hijos De hacer hijos espirituales Hijas espirituales que reconozcan la grandeza de tu nombre en este lugar. Iglesia de Cristo, Jehová Sidkenú, Ministerios de presentó su programa, El Legado de la Semilla, con el pastor William Cordillo. Para más información puedes visitarnos en www.ebenesterchicago.com.